0: Exodus 38, vers 1 tot en met 29.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. We zijn bezig met het ontwerp en de bouw van de tabernakel in het Bijbelboek Exodus. De vorige keer stonden we stil bij de mensen die daaraan meewerkten, Bezaliel en Oholiab, maar ook nog veel anderen die niet bij name genoemd worden. Al die medewerkers hadden twee dingen gemeenschappelijk. In de eerste plaats het talent wat ze van de heren hadden gekregen om hun werk te doen. En ten tweede wilden ze met heel hun hart graag meewerken. Dat zijn twee aspecten waar ook wij vandaag de dag nog wat mee kunnen. Want er is genoeg werk te doen in het Koninkrijk van God. Belangrijk is dat we werk doen waarvoor God ons de talenten heeft gegeven. En dat is voor iedereen verschillend. Maar niemand is overgeslagen bij het uitdelen van de talenten. En daarnaast is het ook goed om onszelf af te vragen... wat onze beweegredenen zijn om dingen te doen. Waar zijn we druk mee? Is wat we doen belangrijk in het licht van Gods werk op aarde... En hoe zit het eigenlijk met onze motivatie? Hebben we, net als de Israëlieten in Exodus, het verlangen om met ons hele hart ons in te zetten voor het werk van God? We zien in deze hoofdstukken hoeveel het voor de Here betekent als mensen van harte en graag voor Hem werken. Laat liefde en toewijding aan de Here dan ook onze drijfveer zijn om aan de slag te gaan. Er is werkelijk werk genoeg in het Koninkrijk van God... Maar al te vaak lijkt het alsof er meer werk ligt dan dat er mensen te vinden zijn. Maar dat hoeft ons niet te ontmoedigen. De Heer Jezus zag dat zelf ook. En Hij zei tegen de discipelen dat ze moesten bidden om meer arbeiders, omdat de oogst groot is, maar de werkers weinig. Laten we vandaag een aan de slag gaan, elk op onze eigen plaats, en met een hart dat erop gericht is om het werk te doen dat de Heer voor ons heeft liggen.
0: We vervolgen in Exodus 38 nog steeds de bouw van de tabernakel. In Exodus 37 hebben we gelezen hoe Bezaleel de ark van het verbond maakte. Vanaf Exodus 37 vers 10 volgde het maken van de tafel waarop de toonbroden, de schotels, schalen, kommen en kannen moesten staan. In Exodus 37 vers 17 wordt de gouden kandelaar vervaardigd, de menorah, met zeven lampen. Exode 37 sluit af met het maken van het reukofferaltaar en de heilige zalfolie voor de inwijding van de priesters en het reukwerk. Al het heilige meubilair voor het heilige en het heilige der heiligen is daarmee klaar. Daarvoor waren in Exode 36 al tien tentdoeken geweven van getwijnd fijn linnen, blauw purper, roodpurper en scharlaken bewerkt met prachtige engelfiguren over de tentdoeken kwam een buitentent van geitenvellen en daaroverheen de dakbedekking van rood geverfde ramsvellen over de ramsvellen kwam nog een kleed van dassen of taagasvellen de constructie waarop de kleden werden geplaatst bestond uit met goud vergulde panelen van acaciahout op zilveren voetstukken. Deze panelen waren verbonden met dwarsbalken. De ruimte binnenin werd met het voorhangsel in tweeën verdeeld, het heilige en het heilige der heilige. De ingang werd afgesloten met een gordijn van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Twijnen is het ineendraaien van twee of meer enkelvoudige garens in één twijnbewerking. Een ambacht, dat al bij de Egyptenaren bekend was. In Exodus 38 volgen we de bouwers van de tabernakel naar de voorhof. De omheinde ruimte rondom de eigenlijke tabernakel. Al wordt het woord tabernakel ook gebruikt voor het geheel, tent met omheining en alles dat erin staat. Zoals we in het bijbelboek Numeri zullen zien, trokken de Israëlieten door de woestijn als de wolkkolom verder ging. Bleef de wolkkolom staan, dan reisden de Israëlieten ook niet verder. De ark van het verbond werd gedragen op de schouders van de priesters. Zij liepen voorop en volgden de wolkkolom. Steeds als de wolkkolom stilhield, bouwden de priesters de tabernakel op. De ark van het verbond werd eerst op het woestijnzand neergezet, en er omheen werd de tabernakel met de omheining geplaatst. Als de wanden van de met goud overtrokken panelen op hun plaats stonden, werden de dwarsbalken door de koppelringen gestoken en kreeg de tabernakel stevigheid en vorm. Over de panelen werden de vier verschillende lagen bedekkingen getrokken. De pracht en schoonheid van de tabernakel kon alleen aan de binnenkant worden gezien. Binnenin sprak alles van aanbidding, lofprijzing, vereering van de Here en de heiligheid van God. De voorhof, afgeschermd door de linnen omheining, was 45 meter lang en 22,5 meter breed. In de voorhof stonden twee voorwerpen van koper: het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. Bij het brandofferaltaar werden de zonden van de Israëliet verzoend. Een Israëliet, die gezondigd had, kwam naar de ingang van de tabernakel. Een priester leidde hem dan, door het gordijn van de ingang, de voorhof in. De Israëliet beleed de priester zijn zonden en legde dan zijn rechterhand op de kop van een offerdier, dat hij zelf had meegebracht. Ook voor de offerdieren zijn er voorschriften, maar die zullen we later bespreken. Meestal was het een lam, een geit of een rund. Na de belijdenis van zonden werd het dier geslacht en offerde de priester het dier op het brandofferaltaar. De Israëliet mocht na het offer niet verder de voorhof inlopen, dat mocht alleen een priester. Als een priester verder moest gaan, omdat hij dienst had in de tabernakel, bijvoorbeeld voor het wisselen van de toonbroden, of het bijvullen van de olie voor de gouden kandelaar, of het brengen van een reukoffer, dan moest hij zich bij het koperen wasvat reinigen. Alleen als hij zich gewassen had, kon hij het heilige binnengaan. Verder kwam hij ook niet. Hij mocht niet komen in het heilige der heiligen, het enige, dat hij van het heilige der heiligen kon zien, was het voorhangsel. Een gewone priester kwam niet in het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond en het verzoendeksel stonden. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar, het heilige der heilige binnengaan, ten behoeve van het volk. Exodus 38 vers 1. Het brandofferaltaar werd van acacia hout gemaakt, 2,25 meter in het vierkant en 1,35 meter hoog. Het Hebreeuwse woord voor altaar betekent doden of slachten. Het koperen brandofferaltaar was de plaats van het offer. Het laat de noodzaak van verzoening zien en dan gaat het om de verzoening van de zonden van de mens die naar Gods normen en wetten heeft gezondigd. Hebreeën 9 vers 22 vat het als volgt samen. Wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Mogelijk dat een luisteraar zich afvraagt... Nou en? Als dat niet gebeurt, kan een mens de Heeren niet vinden. Dan gaat de mens vragen, waar is God? Ik merk en zie niets van hem. Ja, dat klopt. Jezaja 59 vers 1 en 2 Luister, de heer is niet te zwak om u te redden, en hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn aangezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Op het brandofferaltaar werd het offer gebracht en de zonde verzoend. Er was maar één brandofferaltaar, gemaakt volgens de instructies die de Heere zelf had gegeven. Geen eigen gemaakte altaren... Die waren voor de heren een gruwel, daarom moesten de altaren van de Kanaanieten vernietigd worden. Het brandofferaltaar stond op een specifieke plaats, direct bij de ingang van de voorhof. Zonder verzoening van de zonden kon er van alle andere geestelijke zegeningen geen sprake zijn. Iedere Israëliet, inclusief de priesters en de hogepriester, moesten een offer brengen voor hun zonden. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. Voor ons, vandaag, wijst het brandofferaltaar duidelijk naar Jezus Christus. Hij offerde zichzelf op als een verzoeningsoffer voor al onze zonden. Ook de hoornen van het altaar spreken van het verzoenende offer van Jezus Christus. Grijp hem vast om gered te worden. In Leviticus 17, vers 11 zegt de Heere, want de ziel van het vlees zit in het bloed, en ik heb u het bloed gegeven, om op het altaar te sprenkelen, als verzoening voor uw zielen. Het is het bloed, dat voor de ziel verzoening doet. Daarom heeft de Heere ook een wet gegeven, waarin staat, nog het volk Israël, nog een vreemdeling, die bij hem woont, mag bloed eten. De Bijbel geeft veel beschrijvingen en instructies met betrekking tot het brandofferaltaar. Bijvoorbeeld, er moesten bepaalde potten, vuurpannen, draagstokken en ringen zijn. In Exodus 38, vers 1 tot en met 7 worden allerlei dingen genoemd. Het belangrijkste voor ons is dat we ons realiseren dat er zonder het brandofferaltaar geen sprake kan zijn van ontmoeting met God. Zonder Jezus Christus komt geen mens in de hemel. Het tweede voorwerp in de voorhof is het koperen wasvat met het bijbehorende voetstuk. Het stond in het midden tussen de tabernakel en het brandofferaltaar. We weten weinig van het koperen wasvat. We kennen de functie, het materiaal waar het wasvat van gemaakt is en de plaats waar het wasvat stond. Exodus 38, vers 8 Het koperen wasvat, met het koperen voetstuk, werd gemaakt van de koperen spiegels, die de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tabernakel, hadden gegeven. De spiegels, waarover hier wordt gesproken, waren van hoog gepolijst koper gemaakt. Bij een spiegel denken we vaak aan ijdelheid. Een spiegel kan ook een beeld geven van hoe een mens eruit ziet. Ook de Bijbel, het woord van God, is een spiegel. Gods woord laat ons zien wie we zijn. De Heerde wint er geen doekjes om. Jacobus 1, vers 23 tot en met 27 Maar als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij eruit ziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. Als u zegt een christen te zijn, maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf iets wijs. Uw godsdienst heeft niets te betekenen. De christen die zuiver is, en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood, hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven. Voor de Heer is niets verborgen. De Heer heeft geen spiegel nodig, maar wij wel. Het wasvat was gemaakt van de gepolijste koperen spiegels van de vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tabernakel. Een spiegel laat wel zien waar het vuil zit, maar kan het vuil niet afwassen. Daarvoor moet je bij Christus zijn. God's liefde voor ons mensen is dat hij zijn zoon stuurde die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. 1 Johannes 4 vers 10. Exodus 38 vers 9 tot en met 11. Toen bouwde hij de voorhof. De zuidelijke kant was 45 meter lang en bestond uit geweven gordijnen van getwijnd fijn linnen. Langs de kant stonden twintig koperen pilaren met koperen voetstukken en zilveren stangen en haken om de gordijnen aan op te hangen. De noordkant van de voorhof was ook 45 meter lang, met twintig koperen pilaren op koperen voetstukken en zilveren stangen met zilveren haken. De voorhof lag aan de oostelijke kant, de richting van waar de zon opkomt. Als morgens de zon opkwam, verlichten de eerste zonnestralen de weg om tot de heren te naderen. In Malachi 4 vers 2 wordt de zon van de gerechtigheid genoemd. Wanneer Christus verschijnt, is hij ook voor Israël de zon der gerechtigheid. De gordijnen van getwijnd fijn linnen aan de noord- en zuidzijde waren 45 meter lang en 2,25 meter hoog. De westelijke kant had een gordijn van 22,5 meter lang en 2,25 meter hoog. De meterslange witte linnen gordijnen moeten een prachtig gezicht zijn geweest. Ook de ingang was van prachtig linnen genaaid en had een breedte van 9 meter en was ook 2,25 meter hoog. De gordijnen van de ingang waren niet alleen van fijn getwijnd linnen, het geheel was een veelkleurig weefsel, Exodus 27. Het juiste ontwerp is onbekend. In ieder geval waren op de gordijnen van de ingang geen gerubs afgebeeld. Alleen op de gordijnen, die de priesters zagen, waren gerubs aangebracht, om de heiligheid van de Here te benadrukken. Het getwijnde fijne linnen spreekt van smetteloze heilige reinheid en rechtvaardigheid. De Heere eist reinheid, en daarom moet er wel een scheiding bestaan tussen een mens en God. Maar Christus heeft zichzelf rein en onberispelijk in de wereld geopenbaard. Hij was echt mens, maar zonder zonden. Hij was rein in gedachten, woorden en daden. Gods heiligheid en rechtvaardigheid eist dat de zonde wordt geoordeeld. Wie niet komt langs de door God aangewezen weg ontkomt niet aan het oordeel over de zonde, maar Christus heeft onze zonden in zijn eigen lichaam weggedragen op het kruis. Er kan voor een mens geen vrede zijn zonder het vergoten bloed van Christus. De linnen omheining, die de menselijkheid van Christus uitbeeld, laat de scheiding zien die er van nature is tussen een heilig God en een zondig mens. Het woord van God is in de beschrijving van de tabernakel als een boek met platen, platen die een mens de weg terug wijzen naar de Heere God. Het lijden en sterven van Christus aan het kruis is de redding voor een mens, en daarom stond het koperen brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel. De linnen omheining laat zien dat een mens van nature gescheiden is van God. De voetstukken voor de tabernakel waren van zilver, maar de voetstukken van de omheining waren van koper. In openbaring 1 wordt de Heer Jezus als de Zoon des Mensen geschilderd. Met macht en majesteit wordt er over hem gesproken, indrukwekkend, met voeten die glanzen als koperbrons in een oven. Christus komt terug op de wolken des hemels. Onder andere ook om te oordelen de levenden en de doden. Luisteraar, het is het allerbeste dat hij het oordeel draagt, want u, jij en ik kunnen het niet. Exodus 38, vers 18. Het gordijn voor de ingang van de voorhof was een prachtig stuk weefwerk van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Het was negen meter lang en 2,25 meter breed, net als de andere gordijnen rond de voorhof. Er was maar één ingang naar de voorhof. Een Israëliet kon en mocht niet over de omheining heen klimmen. Hij moest door de ingang naar binnen gaan. Dat is vandaag niet anders. Er is maar één deur naar de Heer God, en dat is de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Een ingang van 9 bij 2,25 meter is Riant, breed genoeg voor ieder die er door God aangewezen weg wil gaan, met je zonde en het offerdier naar het brandofferaltaar. De voornaamste kleur van de ingang was blauw. De kleur wijst naar de Heer Jezus Christus, Heer van de Hemel, door wie wij tot God kunnen naderen. Alle Israëlieten, die tot de heren wilden naderen, moesten met een offer bij deze ingang komen. Met het komen gaven ze er blijk van, dat ze het met de heren eens waren over het verschrikkelijke van hun zonden. In de omheining waren de pilaren van constructief belang. Dat de pilaren op kopere voeten stonden, laat zien dat alles rust op de onveranderlijke gerechtigheid en heiligheid van God. De Heere zal optreden tegen elke ongeoordeelde zonde, maar aan Gods eisen is voldaan door het offer van Christus. Als er nu nog iemand om zijn of haar zonden verloren gaat, is het dubbele eigen schuld. De Heere kunt u dat niet verwijten, want voordat de Heere de zonden ongestraft liet, heeft hij ze gelegd op zijn geliefde zoon, onbegrijpelijk, maar waar. Ook alles in de voorhof spreekt van Christus. Hij is het middelpunt van elke zegen, die een mens mag ontvangen. Luisteraar, wilt u hem het middelpunt van uw leven geven? Exodus 38 vers 21 Hier volgt een opzomming van de materialen, die bij de bouw van de tabernakel werden gebruikt. Onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron, en in opdracht van Mozes telden de Levieten alles. Itamar, de zoon van Aaron, geeft leiding aan de Levieten die op bevel van Mozes de kosten berekenen. Dit roept de vraag op of dit gedeelte niet vooruitgrijpt op de latere aanstelling in nummerie 1 en 3. Maar dat hoeft niet het geval te zijn, omdat Mozes toch de Levieten wel aangewezen kan hebben om de telling te verrichten. De beide kunstenaars, Bezaleel en Oholiab, vers 22 en 23, zijn al genoemd in Exodus 35 en 36. Voor de aangegeven gewichten worden verschillende woorden gebruikt, namelijk talent, sikkel en heilige sikkel. Een talent is vermoedelijk 35 tot 40 kilo. Een sikkel is ongeveer 11,5 gram. Wat er met de heilige sikkel wordt bedoeld is niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat met het woordje heilig ook het doel wordt aangegeven. Dan is de betekenis een sikkel voor het heiligdom. Exodus 38, vers 25 en 26. De hoeveelheid zilver bedroeg 3195 kilo. Bijeengebracht via de gave van 5,5 gram per persoon. Gerekend naar alle mannen, die bij de telling twintig jaar of ouder waren. Het totaal aantal mannen bedroeg 603.550. In vers 26 komt de heffing van de verzoeningssom weer aan de orde. Het heeft maar liefst 3.195 kilo aan zilver opgebracht. Deze heffing is bij het begin van de werkzaamheden... Voor de tabernakel al geheven. Exodus 30. Vandaag mag een gelovige weten gekocht en betaald te zijn door het kostbare bloed van Christus, dat kostbaarder is dan zilver of goud. Exodus 38, vers 27. Voor de panelen in het heiligdom en de pilaren die het gordijn ondersteunden, werd 3000 kilo zilver gebruikt, 30 kilo per voetstuk. De voetstukken werden van de verzoeningssom gemaakt. De panelen stonden niet op het zand, maar op zilveren voetstukken. De voetstukken spreken van het verzoeningswerk van de heer Jezus aan het kruis en van zijn opstanding. Romeinen 4 vers 12 tot en met 5 vers 1 Hij heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij ons Heer Jezus Christus. Het kostte de Heere God alles. Hij gaf zijn zoon en betaalde de verzoeningssom voor onze verlossing. Niets anders dan het bloed van de Heer Jezus kan een mens verlossen. God zei dank, de verzoeningssom is door Christus betaald. Aan het slot van deze uitzending wil ik u een vraag stellen. Bent u, ben jij er zeker van, dat u de Heer Jezus Christus persoonlijk kent? Hij is het ware zond en schuldoffer. Hij heeft zich in uw plaats geofferd, opdat u gered kunt worden. Een mens kan van alles over God weten maar dat is nog niet hetzelfde als het beleiden van uw zonden en de Heer Jezus aanvaarden als uw persoonlijke Heer en heiland. Weet u zich in leven en sterven het eigendom van Hem? Luisteraar, als u nog geen volledige zekerheid hebt, zou ik u willen aanmoedigen om Johannes 3 vers 16 tot en met 18 en Romeinen 10 vers 9 en 10 rustig door te lezen en te overdenken. Heeft u de moed om in geloof en ziende op Christus te handelen naar wat er in deze beide bijbelgedeelten staat? De eeuwigheid is te lang en de straf van God te vreselijk om voor eigen rekening door te leven. De zegeningen van de hemel zijn te kostbaar om uw behoudenis nog langer uit te stellen. Luisteraar, wilt u de Heer Jezus Christus vandaag aanvaarden als uw heiland? Want... Als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de boeken, wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden, en het maakt geen verschil of u jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen die een beroep op hem doen. Want er staat ook, ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Romeinen 10, vers 9 tot en met 13. In de volgende uitzending lezen en bespreken we Exodus 39 en 40. Leest u de hoofdstuk alvast een keer door?